0: Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast. E você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burramara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Darlan Cândido, formado em farmácia pela UFC e o Darlan hoje está no Mundo. Né? O Darlan se tornou internacional a partir dos trabalhos dele com a Covid-19, a partir do sequenciamento do vírus. Então, eu vou agora passar a palavra para o Darlan para ele compartilhar com a gente as suas experiências. Olá, Darlan, prazer grande ter você aqui.
1: O prazer é todo meu, professora Cláudia, é um prazer estar nesse canal que faz essa divulgação dos ex-alunos da UFC e que mostra também essa representatividade local que a gente tem nesses né, nossos alunos aí, atingindo coisas tão, tão maravilhosas. Eu fico muito lisonjeado com o convite.
0: Obrigada, obrigada. Darlan, como foi sua vida na universidade, sua experiência como aluno e depois, então, a gente entra na sua história de pesquisador?
1: Claro. Então, eu sou natural do Ceará, né? Eu sou natural de Quixeramobim e com 17 anos eu mudei para Fortaleza porque eu passei na Federal do Ceará para fazer farmácia. E naquela época, para mim, já era uma mudança muito grande. Eu tinha ido poucas vezes a Fortaleza, então já era um mundo completamente diferente para mim sair de uma cidade tão pequena e ir realmente estudar na capital. E, e a faculdade de farmácia da UFC, ela foi realmente um, o início de toda a minha carreira. Porque o meu sonho como farmacêutico era poder estudar formas de, de conseguir tratar e curar o câncer. Né? Aqueles sonhos que a gente tem gigantescos, grandiosos, quando a gente é adolescente. E foi a partir dessa vontade que eu entrei na faculdade de farmácia né? e tive uma sorte e um esforço muito grande para conseguir entrar na federal. Lá na, na UFC, na faculdade de farmácia da UFC, existe um, uma cultura muito grande de incentivar os alunos à pesquisa. Então, desde o meu segundo semestre na faculdade de farmácia da, da UFC, que eu estou envolvido, de alguma forma, com o ambiente de pesquisa. E, em que ano era...
0: você entrou? 2009. 2009.
1: E eu entrei, na verdade, no laboratório de parasitologia da professora Maria de Fátima Oliveira, que assim me acolheu e me deu todo o apoio, o suporte... Com, entrei mesmo assim com os meus amigos, o que faz toda a diferença, né? Você tem um ambiente mais amigável, todos interessados nas mesmas coisas, e isso impulsiona todos os indivíduos ali. E foi nesse ambiente que eu comecei a ter contato com pesquisa, e na época era principalmente com pacientes com doença de chagas. Então, a gente fazia atenção farmacêutica, a gente acompanhava o tratamento com medicamentos dos pacientes com doença de chagas, né? Devido às reações adversas e tudo mais. Nesse período, eu também fui bolsista de iniciação científica, eu fui bolsista de monitoria em três disciplinas diferentes, e em 2011, eu me candidatei ao programa Ciências Sem Fronteiras, e é aí que abre outro capítulo incrível, assim, da minha vida. Na época, era o primeiro edital do programa Ciências Sem Fronteiras, hoje, infelizmente, extinto, né, foi encerrado, ah, e e não se sabia nada ainda como funcionaria o Ciências Sem Fronteiras, era o primeiro edital, eu lembro chegando na pró-reitoria e ninguém sabia ainda como o programa ia funcionar, uh, devido, fiz né o top, eu me preparei o máximo possível, mas acabei deixando para me candidatar realmente no segundo edital. né O primeiro estava um pouco turbulento, eu não tinha condições financeiras de pagar visto e tudo mais, então acabei deixando para o segundo edital. Em 2012... Em agosto, eu embarcava para os Estados Unidos para ficar lá por um ano na Universidade de Wisconsin-Madison, né? ali na, no, no, no centro-oeste dos Estados Unidos.
0: E, e você foi para continuar o trabalho do estudo da doença de Chagas?
1: Na época, é, eu fui para fazer disciplinas da graduação. né? Ah. Então, o programa ele tinha um período de 10 meses de aulas e dois meses de estágio ou de pesquisa. Então, no início, eu fui como estudante né, e, e fiquei do, dois semestres na faculdade de farmácia, lá em Wisconsin. E foi muito bom, porque farmácia lá no, nos Estados Unidos é uma, é uma disciplina muito mais clínica do que de pesquisa, que é um, um pouco diferente daqui do Brasil. Então, eu consegui aprender muita coisa que eu não tinha oportunidade de aprender aqui no Brasil durante a graduação, para complementar realmente o meu currículo. Depois desses dois meses, eu consegui um estágio na Universidade da Califórnia, em São Francisco, onde eu fui realmente fazer pesquisa. E aí eu fazia pesquisa mais na parte experimental com doença de Chagas. Então, a gente infectava camundongo, é, via tratamentos diferentes, procurava marcadores diagnósticos da evolução da doença, né? então exames laboratoriais para você entender se a doença estava evoluindo ou não, e várias outras é, linhas de pesquisa. Eu fui realmente exposto a muita coisa lá. Nesses dois meses, eles acabaram pedindo que eu ficasse mais tempo eu consegui uma extensão e acabei ficando em São Francisco por seis meses. Então, no total, eu fiquei nos Estados Unidos por 16 meses e voltei para o Brasil no final de 2013, em dezembro. E aí eu ainda tinha uma faculdade de farmácia para terminar, né? é terminar. E como eu tinha feito outras disciplinas, eu ainda tinha um ano e meio de faculdade para terminar. Acabei vendo com meus professores, consegui fazer disciplinas em conjunção, consegui terminar em um ano. E acabei vindo para São Paulo fazer o meu mestrado, né? aqui na, na Universidade de São Paulo.
0: Agora, quando você estava concluindo sua faculdade de farmácia, qual era o seu objetivo maior? Era permanecer em Fortaleza, era voltar para Quixeramobim? ou você já tinha essa pretensão de ser pesquisador?
1: Eu, eu digo muito que os meus objetivos, eles vão mudando um pouco de acordo com o tempo, porque aquele menino que saiu de Kixaramubim não sabia que podia chegar nos Estados Unidos, né? Então, quando eu fui para a faculdade de farmácia, é, além dessa questão, assim, ah, de pesquisar câncer e tudo mais, eu acho que o meu objetivo principal era ser farmacêutico, voltar para Kixaramubim, fazer alguma coisa pela minha comunidade local, talvez virar secretário de saúde um dia, e era mais ou menos isso, dar aulas e tal. A partir do momento que o Ciências Sem Fronteiras abriu as portas né, do, do mundo para mim, eu saí do, do país pela primeira vez é, por meio da educação, né, por meio de uma oportunidade relacionada à educação, eu vi que aquilo poderia acontecer novamente. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, o meu objetivo era voltar para lá para fazer doutorado direto. Só que nessa questão de terminar o curso de um ano e meio em um ano, eu acabei não tendo tempo de me preparar, de resolver e tudo mais, e a, a minha orientadora, na época, ela acabou falando, Darlan, se você não vai para os Estados Unidos, você vai para São Paulo. E, e ela me abriu portas também, porque ela tinha um apartamento aqui em São Paulo, e ela me cedeu um quarto no apartamento. Então, todos esses... Eu sempre tive muita sorte de ter pessoas que estenderam a mão e viram potencial e abriram um caminho para mim. E com ela não, não foi diferente. Então, eu fiquei na dúvida, quando eu terminei na época, se eu ia para pesquisa, se eu continuava na academia, ou se se eu ia trabalhar, né? E meus professores falaram, você não vai trabalhar, você vai para a academia, vai fazer mestrado. Então, foi dentro desse incentivo desse convívio que eu acabei vindo fazer mestrado na Faculdade de Medicina da USP, aqui em Bacana. São Paulo.
0: Bacana! Trabalhar na vida... De negócios, porque trabalha. Trabalha. eu acho que você trabalha muito mais do que muito farmacêutico, né?
1: Olha, eu acho que ac acontece, sim.
0: Sem dúvida nenhuma. Então, aí você chega em São Paulo, continua seu trabalho, e aí como foi, de repente, a Inglaterra? Como foi esse processo? Então,
1: quando eu cheguei aqui em São Paulo, como só eram dois anos, né, o mestrado, eu comecei a pensar no qual que era o próximo passo, eu não tinha muito tempo, né, uh, eu tinha dois anos, é uma bolsa de mestrado também, né, a, a bolsa infelizmente não tem um valor muito alto, então eu tinha que pensar nos meus próximos passos para me preparar porque viria pela frente. Então eu sabia que eu gostava muito de doença de chagas, eu continuei estudando doença de chagas no mestrado, só que eu achava que eu gostava de chagas por causa da, do comprometimento, cardíaco né? Então, a doença de Chagas é uma doença parasitária e depois de 15, 20 anos, cerca de 30% dos pacientes eles desenvolvem uma insuficiência cardíaca causada pela infecção com parasita. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria estudar o coração, eu queria entender mais o funcionamento do coração e de doenças relacionadas ao coração para entender melhor a doença de Chagas. E aí eu comecei a procurar programas em doenças cardiovasculares, e depois de procurar alguns programas, eu meio que decidi que o que eu queria, com o orientador que eu queria, estava na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E como eu não via como realmente era aquilo que eu queria, eu, bom, eu não vou me inscrever para outros programas se é esse o que eu quero. né Então, acabei me preparando durante um ano para fazer essa inscrição para Oxford. Nesse meio tempo, saiu uma bolsa da CAPES, né, de, de doutorado pleno no exterior, e eu acabei contactando o professor em Oxford. né? E aí, depois de uma troca de e-mails, ele me fazendo algumas perguntas, por que, que você acha que você poderia entrar em Oxford e tal, e algumas respostas, ele marcou uma entrevista comigo, e foi nesse processo que eu tive esse primeiro contato com o Oxford. Mais uns processos de entrevista, eu acabei indo, conseguindo ir na Inglaterra conhecer o meu possível orientador, e ele falou, não, você vai concorrer a uma bolsa de Oxford. E aí, um, eu acabei conseguindo uma bolsa da Universidade de Oxford, a bolsa Clarendon, e um, acabei indo para Oxford com a bolsa de lá.
0: Né? E você abriu mão então, da bolsa da CAPES aqui?
1: Na verdade, eu nunca assumi a bolsa da CAPES, porque o resultado da bolsa da CAPES saiu depois do resultado de Oxford. Então, em 2000 e, em setembro de 2017, eu terminava o meu mestrado na, na USP, e na semana seguinte eu me mudava para a Inglaterra, para começar o doutorado na Universidade de Oxford.
0: E lá em Oxford, como foi sua vida? Porque eu sei que você acaba saindo, então, da doença de Chagas para né, o estudo já... de vírus. Como foi isso?
1: Eu faço, na verdade, duas mudanças. A primeira é que em Oxford ninguém estudava Chagas. Então, eu fui para Oxford para estudar doenças cardiovasculares, mais doenças cardiovasculares hereditárias. Então, hum. era um projeto relacionado ao sistema imune e tudo mais, muito interessante. Só que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, então eu acabei percebendo que a parte laboratorial não é aquilo que eu mais gosto de fazer, né, e era um projeto extremamente laboratorial, uh, tinha muita questão de contato com camundongos e animais, eu não me sentia tão confortável com isso, então depois de uns três, quatro meses eu fui percebendo que realmente não era aquilo que eu queria fazer. Uma outra questão é que, com chagas, eu sentia que eu estudava algo nosso, algo muito do Brasil, algo da nossa população em geral. E, e eu senti que eu perdi um pouco dessas raízes de saúde pública quando eu migrei para doenças hereditárias. Então, eu queria algo mais voltado à saúde pública e que depois eu descobri que era algo relacionado a doenças infecciosas e, na verdade, eu gostava de chagas muito por isso. E, e foi nesse, nesse pensamento que eu acabei tendo essa questão de realmente mudar de projeto. né? Isso demorou uns cinco, seis meses e foi um processo um pouco difícil para mim porque eu estava na universidade que eu queria, com o orientador que eu queria, com a bolsa que eu queria, no projeto que eu queria e eu estava infeliz. E, e... demorou para eu entender que às vezes você faz uma escolha e
0: não é aquilo. E o mais e... bonito, Darlan, é a coragem de mudar. É a coragem de admitir que não pode continuar ali?
1: Professora, mas eu confesso que não veio fácil. Eu, eu me debati com essa decisão uns três meses, e porque eu via muito o sentido de eu já assumir um compromisso. Essas pessoas, elas elas me acolheram no laboratório delas, elas esperam que eu termine o um projeto e tudo mais. Mas, na verdade, eu, depois eu percebi que a barreira maior era eu mesmo. A partir do momento que eu admiti, de conversando com algumas pessoas e que eu tive a coragem de falar, olha, estou infeliz, não é isso que eu quero fazer, eu preciso mudar, as pessoas ao meu redor me acolheram e falaram, você tá certo, são quatro anos da sua vida, não faz sentido você gastar quatro anos da sua vida em alguma coisa que você não quer fazer. Perfeito. E, e aí as pessoas começaram a falar, nossa, você foi muito corajoso, e eu comecei a ver a, a situação inteira de outra forma, né? Porque eu via, na verdade, o lado de estar sendo fraco, de não de, de desistir por de alguma coisa é. que não, eu não estou feliz.
0: Na é, verdade, né? você estava sendo forte, né? Você estava sendo extremamente forte. Com quanto tempo já em Oxford?
1: Isso foi que eu, comecei, que eu comecei a perceber que na hora que eu queria, devia estar com uns três meses. Hum. Que eu tomei a decisão, foi de cinco a seis meses. Então, uns dois a três meses depois. E, e foi no meio né, dessa, dessa mudança que eu, eu decidi que eu sabia o que eu não queria fazer, mas eu não tinha certeza do que, que eu queria fazer, né? porque o meu plano inteiro estava traçado em cima daquela decisão. E, muito aleatoriamente, eu acabei encontrando o Nuno, que hoje é meu orientador, Nuno Faria. Ele é português, professor lá da Universidade de Oxford, hoje também na Imperial College, em Londres. E o que aconteceu foi, basicamente, depois de procurar algumas informações, eu encontrei alguns artigos dele e vi que ele trabalhava com epidemias virais, principalmente no Brasil. Eu falei, bom, muito interessante. E comecei a ler os trabalhos, achava incríveis. Eu falei, eu não entendo nada do que ele faz, eu não sei como fazer. Vi que ele trabalhava com o pessoal na USP, com quem eu tinha trabalhado no mestrado, feito algumas colaborações. Então, eu falei, bom, eu não tenho nada a perder, eu vou mandar um e-mail para ele. E eu mandei um e-mail para ele muito inocente, falando assim, olha, eu sou um primeiro, eu sou estudante de primeiro ano de doutorado, estou muito interessado no seu linha de pesquisa, vamos tomar um café? <risos> E ele respondeu na mesma hora, no dia seguinte eu estava na sala dele, e foi. e foi meio que um encontro, assim, ele é um pesquisador jovem, estava começando, precisava de alunos, eu sou brasileiro, ele estuda o Brasil, eu conheci as pessoas com quem ele trabalhava no Brasil, ele queria um projeto sobre o Ceará, eu sou cearense,
0: aí foi... Meu Deus! Não
1: tinha, não tinha como não dar certo. Não dá né? certo. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje. Então, o meu projeto oficialmente na Universidade de Oxford é o estudo de epidemias virais a partir do sequenciamento genômico, hum. né? Então, trocando-se em miúdos, a gente coleta amostras de pacientes, às vezes de animais também, como no caso da febre amarela, sequencia o genoma, a informação genética do vírus daquelas amostras, para que a gente consiga concluir algumas coisas a partir dessa informação.
0: Darlan, é. antes de você continuar, como a gente está falando com um público muito amplo, eu queria que você claro. explicasse o que é o genoma e o que é o sequenciamento do vírus. O que é exatamente que isso significa?
1: O, o genoma ele é o material genético de qualquer ser vivo. Né? E, na verdade, nós temos o nosso genoma, o nosso código genético, que são aquelas letrinhas que muitas vezes a gente vê na escola, né? E esse genoma, ele codifica, ele armazena várias informações sobre a gente, né? que dão as nossas características. E para o vírus é a mesma coisa. Então, trocando em mils, a gente pode falar que o genoma é a identidade do vírus. Quando a gente sequencia o genoma, a gente sequencia a identidade. É essa sequência de letrinhas que dizem para a gente, esse é o vírus X. Né? É como se eu olhasse para o vírus a partir do genoma dele, é uma foto do vírus e o sequenciamento genético é justamente essa identificação dessas letrinhas e a identificação do vírus em si. E a partir desse sequenciamento, a gente consegue saber se o vírus está mudando. Por exemplo, se você, professora, pintasse o seu cabelo de preto, você ainda seria a Cláudia, mas você seria a Cláudia com cabelo preto. E isso são as mutações no vírus. Né? Quando a gente olha para o genoma do vírus e ele muda uma dessas letrinhas, ele ainda é o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, mas agora ele tem o cabelo preto, por exemplo. Agora ele tem uma alteração no genoma dele, na identidade dele.
0: Esse sequenciamento leva à identificação de como o vírus chegou no Brasil?
1: Leva à identificação de como o vírus chegou no Brasil. Então, para esse tipo de reconstrução, que foi o que a gente fez no artigo da Science a gente constrói uma árvore filogenética, que aqui vai um termo muito complexo, mas basicamente a gente faz uma comparação entre as sequências do vírus do Brasil com as sequências do vírus de outros lugares do mundo. E é a partir dessa comparação, né, de uma forma bem simples, que a gente consegue entender quais são as prováveis origens do vírus né, antes de ele entrar no Brasil. Então, o que a gente viu, com 427 amostras do país inteiro, que o, a gente tinha tido pelo menos 100 introduções do vírus no país, ou seja, 100 pessoas que chegaram infectadas né, de algum outro lugar do mundo no Brasil, e isso com o um número de 427, a gente, na verdade, acredita que esse número é muito maior, né? se nós tivéssemos muito mais sequências, nós teríamos encontrado mais introduções, e que essas introduções, elas vêm é, da Europa, né? em sua grande maioria, quase 100%. Então, o vírus que chega ao Brasil e que se espalha pelo Brasil, ele vem da Europa, o que faz bastante sentido, principalmente devido à, à epidemia que estava acontecendo na Europa na, na, naquele momento. Os Estados Unidos demorou um pouco mais a epidemia começar e nós tivemos os primeiros casos sendo introduzidos no Brasil pela Europa, depois nós temos mais casos vindos dos Estados Unidos.
0: Agora, como é que vocês, em época de pandemia, coletaram essas amostras?
1: Isso é um trabalho logístico imenso, porque, e é por isso que no nosso artigo nós temos 80 autores, porque não tem como você fazer um estudo genômico do Brasil, um país desse tamanho, sem ter colaborações muito importantes. Né? Então, na verdade, nós tivemos um trabalho logístico imenso, de conseguir que essas amostras viessem de vários locais do Brasil, são amostras que, que eram utilizadas para diagnóstico, foram enviadas para os laboratórios no Rio, em São Paulo, em Minas, para serem sequenciados. Então, é, em, em pouco mais de dois meses, esses 427 genomas foram gerados, e a partir daí a gente conseguiu fazer essas análises e, e, e publicar na revista Science. Então, acho que o mais incrível desse processo inteiro essa questão da colaboração é uma vitória incrível para a ciência brasileira porque não é um grupo em específico né? a gente acaba levando acaba levando um pouco do, do mérito por um grupo inteiro uh, mas é um, um grupo de pelo menos 80 pessoas que trabalhou muito duro por pelo menos dois três meses para que esse processo todo fosse realizado e o estudo conseguisse ser feito
0: e essas 80 pessoas são todas brasileiras ou tem autores Não. do mundo inteiro?
1: Tem autores do mundo inteiro, Estados Unidos, Inglaterra, outros da Europa, tem autores da China também, então tem pessoas do mundo inteiro, e assim, na verdade, a nossa rotina, ela mudou, né? Eu passei o ano passado inteiro na Inglaterra, no meu quarto, em lockdown, né, basicamente, e essas análises foram feitas basicamente do meu quarto, mas nós tínhamos reuniões diárias, com 30, 40 pessoas de disciplinas diferentes, história, geografia, matemática, virologia, epidemiologista, ciências políticas, todo mundo discutindo a situação e o que a gente poderia fazer para dar resposta da forma mais rápida possível. Um time muito grande e multidisciplinar.
0: Agora, esse time grande multidisciplinar, multinacional, vocês também sequenciaram o vírus de outros países, ou todos trabalhavam para sequenciar o vírus no Brasil?
1: O foco do nosso grupo em si é o Brasil, mas como uh, o que acontece é que, por que, que o nosso grupo de pesquisa conseguiu? Eu acho importante falar isso. Por que, que o nosso grupo de pesquisa conseguiu sequenciar em 48 horas? Porque já existia um trabalho do grupo desde 2016 em fazer sequenciamento durante epidemias no Brasil. Então, eu nem fazia parte ainda do grupo e toda essa realidade já acontecia. Uhum. Então, é por para as pessoas né, que não entendem tanto de ciência, ciência não se faz da noite para o dia, né? Então, isso leva muito investimento e muita preparação e recursos humanos por anos para que a gente consiga dar essa resposta realmente rápida. E é por isso que a gente precisa tanto de um investimento em ciência, né? Então, é, dentro dessa perspectiva os outros países da América Latina que talvez não estivessem tão preparados, eles já sabiam que no Brasil a gente tinha é, esse know-how, né, essa experiência, essa capacidade de dar essa resposta em tempo hábil. Então, a gente acabou sendo um ponto de apoio para outros países na América Latina, e por mais que a gente não estivesse lá sequenciando, de longe, a gente dá um apoio, falando sobre técnicas, às vezes mandando reagentes, e ajudando nesse processo de sequenciamento em outros países também, como Equador, Colômbia, é, acho que Chile também, por aí vai.
0: Engraçado, você falando aí de estudo de saúde pública, me lembra uma querida amiga, professora Márcia Machado, da UFC. Ela,
1: ela é muito, somos muito amigos, professora Márcia foi minha professora durante o curso Brasil Harvard de saúde pública que eu fiz aí no Ceará em 2016, e até hoje nós conversamos, ela me apoia e é uma inspiração para mim.
0: Bacana, que bacana. Bom, então nós estamos falando de inspiração, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço aos nossos queridos ex-alunos que são entrevistados. Como é a teoria na prática, Darlan?
1: A teoria na prática, ela é diferente, ela é bem diferente, mas ela também te dá um, um, um espaço muito grande para você se aprimorar, para você mudar, e para você viver aquela experiência é importante sair da teoria e ir para a prática porque é na prática também onde a gente faz as, a gente faz grandes mudanças né? a gente traz a teoria e a partir da teoria a gente cria mais teoria ou muda a teoria que já existia então eu acho que assim foi foi muito isso que eu aprendi eu sempre fui muito dos livros de ler da teoria de aprender de querer repassar o conhecimento mas hoje eu tenho a chance também de produzir mais conhecimento né? E, e, e eu acho que esse é um grande aprendizado da prática. E a gente também entende o quanto que foi difícil para que aquela teoria tenha sido construída. É. Né? E eu acho que isso é importante. A história por trás do conhecimento, ela é muito importante, e ela deve deveria ser muito importante para a população também, porque só assim a gente aprende a dar valor à ciência e às disciplinas que estudam o nosso mundo e que explicam o nosso mundo para gente como ele é.
0: Bacana. Darlan... Dando um conselho para quem está nos assistindo, especialmente para quem está na faculdade. O que, que você pode deixar de conselho para quem ainda... Ou está na faculdade, ou até já se formou, mas pode estar vivendo aquele seu momento, né? Não Olha, é eu que acho que eu, eu vou deixar digo. um
1: conselho também até para as próprias crianças.
0: Para as crianças, entender. vamos lá.
1: Porque... Eu acho que o meu primeiro conselho é sonhe, sonhe alto e sonhe o quanto você quiser. Eu acho que no nosso país a gente tem uma limitação muito grande. Devido à realidade que a gente existe, muitas vezes a gente não dá credibilidade aos sonhos das pessoas. Tudo parece difícil, tudo parece muito impossível. E, é claro, a gente nós temos problemas hoje reais, muito grandes, que a gente precisa resolver. Né? Então, às vezes, os sonhos das pessoas eles se tornam algo muito pequeno. Mas é a partir desses sonhos que a, a mudança também vem, quando a gente acredita no sonho das pessoas. Então, crianças sonhem, sigam seus sonhos. Eu acho que para os adultos, dêem credibilidade aos sonhos das crianças. É, eu falo isso porque eu tinha aquele sonho de estudar o câncer, né foi para a UFC, os sonhos eles vão mudando, os objetivos também, mas eu sempre tive pessoas que confiaram muito naquilo que eu queria fazer, mesmo até quando eu não queria eu não sabia o que eu queria fazer. né E eu acho que isso fez toda a diferença para que eu seguisse o caminho que eu segui hoje. Então, uma das coisas que eu muito me pergunto é quantos Darlans, né, quantos outros pesquisadores a gente não perde todos os dias simplesmente porque a gente não dá um apoio. Né? Isso, claro, deveria vir do governo, deveria vir uh, uh, das universidades, mas é também no dia a dia. É né? só aquele, um, aquele incentivo que você dá em palavras que muitas vezes mantém uma pessoa seguindo aqueles sonhos e, 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 e aquele caminho, né, que pode se tornar algo muito mais importante. Eu acho que para quem está começando na carreira acadêmica, é, eu acho que é falar que é um caminho difícil, né? um caminho com seus percalços, é um caminho com, com, com obstáculos, mas é um caminho também muito bonito, onde você consegue produzir muito e ajudar a população em geral.
0: Quando acabar o doutorado, o que, é que você pretende fazer?
1: Olha, não está longe, não, na verdade. <risos>
0: Você agora está em São Paulo justamente por conta da pandemia, né? Você veio visitar a família e ficou. Mas Exato. você vai voltar e aí. Quando é, em algum tarde? momento
1: eu tenho que voltar, eu ainda não sei quando é, mas eu tenho. Teoricamente eu termino meu doutorado em outubro. Aí ainda estou vendo se por causa da pandemia eu peço alguma extensão do doutorado ou não. Mas teoricamente eu termino em outubro. E a ideia seria continuar na Inglaterra por mais uns dois, três anos, no mesmo grupo de pesquisa, aprendendo mais, como eu falei, faz apenas dois anos e meio que eu estou nessa linha de pesquisa, então ainda existe um mundo de coisas que eu gostaria de aprender, mas o meu plano para pra longo prazo é voltar para o Brasil e, e trabalhar aqui no Brasil com pesquisa, com saúde pública, talvez um dia com políticas públicas também, e, e transformar um pouco disso que eu aprendi lá fora em um benefício, se possível, para o nosso país.
0: Darlan, você é muito lindo. É muito. Não só fisicamente, porque você é lindo fisicamente. E parece muito jovem. Você parece, assim, como que um menino desse sabe tanto e já viveu tanto, né? É uma coisa, assim, encantadora. Eu fiquei curiosa, qual a sua idade?
1: Eu tenho 29 anos.
0: É um, é um menino fantástico. <risos> É muito lindo ouvir seus conselhos, é muito lindo ouvir sua história, sabe? assim A beleza e o orgulho com que você fala das suas raízes, a beleza com que você quer investir né, no, no seu país para melhorar a vida das pessoas do seu país. E me emociona, acredita que me emociona de verdade, porque assim... É tanto investimento nos nossos alunos, né? São impostos né, do cidadão que, com tanta dificuldade, mantém né, os nossos alunos. Nós, professores, é de onde vem o nosso salário, né? E ver um jovem como você, com essa grandeza de espírito, me emociona. Olha, Confesso. muito
1: obrigada! Eu, eu fico um pouco envergonhado e feliz ao mesmo tempo. Eu que agradeço muito pelo convite. Eu acho, que, eu acho que eu sempre tive um pouco desse sentimento de querer fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu venho de uma cidade pequena, eu venho de uma família que não é rica, né? E, e eu tive muito contato com a população mais pobre, eu tive muito contato com pessoas que passavam por muita dificuldade, em né? uh, momento da minha vida também passei um pouco por dificuldade, não, né? muitas, mas passei. Então acho que eu acabei trazendo isso para minha vida no sentido de o que a gente pode fazer para essas pessoas, né? para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Porque não é que são pessoas ruins ou que não merecem ter uma qualidade de vida melhor. São falhas no sistema e eu acho que eu encontrei a minha forma de tentar contribuir um pouco para diminuir essas falhas no, no sistema. Né? Talvez esses objetivos Eles vão mudando com o tempo A, a forma de contribuir Ela vai mudando Mas é, é mais isso assim eu acho que Enquanto eu estiver fazendo algo Que gera um, um desenvolvimento Que gera um, um bem para a população Eu acho que eu vou estar feliz Seja lá com que for que, que eu estou fazendo é, Hoje a minha paixão São mesmo as epidemias virais é, Saúde pública em geral Eu acho E, e eu acho que Pode ser que mude um dia, mas a raiz é essa.
0: Que lindo. Muito obrigada, Darlan. Eu estou assim, realmente muito feliz, muito lisonjeada de ter você no nosso canal Experiências Inspiradoras.
1: Eu que agradeço muito o convite. Foi uma experiência incrível. Muito obrigado pelo acolhimento. E... E eu desejo que a todos né, que estão assistindo que talvez se isso puder tocar ao, alguém, alguma criança, algum adolescente, eu acho que já vai, ser, já vai ser um propósito atingido.
0: Obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu amei, eu não preciso nem dizer, né? Uma entrevista dessa que me emociona. <risos> se inscreve no nosso canal, comenta, curte, compartilha e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.